0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea und damit direkt ein frohes neues Jahr.
1: Frohes neues. Das ist ja unser Auftakt hier in 2023 und ja, wir starten direkt mhm. mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben heute einen
0: besonderen Gast bei uns. Und gemeinsam sprechen wir über das Thema Body Trends, leider ja auch gerade wieder sehr aktuell mit dem Thema Heroin-Chick. Aber wir sprechen auch über Body Positivity, Selbstakzeptanz und Selbstliebe.
1: Genau. Wenn ihr mit diesen Themen vielleicht Schwierigkeiten habt oder die einfach jetzt gerade nicht hören könnt oder wollt, dann hört diese Folge vielleicht lieber nicht, denn wir reden die ganze Folge genau über diese
0: Themen. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und wie immer wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Hören. Ja, heute ist eine sehr spezielle Folge, denn wir haben einen ganz lieben Gast hier bei uns zu Besuch.
1: Willst du mal kurz sagen, wie du heißt und dich vielleicht auch vorstellen? Ja, na
2: klar. Hallo, hi, ich bin Emily, ich bin 24 und wohne im schönen, gerade sehr grauen Berlin. Ich, ich habe Psychologie studiert und bin inzwischen aber komplett Vollzeit Social Media Creatorin. Und mache gerade noch eine Ausbildung zum Coach. Und ja, habe meinen ganzen Account so ein bisschen dem Thema mentale Gesundheit, Tabuaufklärung und Entstigmatisierung gewidmet. Habe angefangen, über Panikattacken zu erzählen, Depressionen, auch meine Erfahrungen im psychologischen Bereich. Und genau, ich bin heute bei euch und ich freue mich riesig. Das ist mein <lacht> erster Podcast.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns natürlich auch. Und wir haben auch ein ganz spannendes Thema heute im Petto. Unser Thema ist sozusagen Bodies Are Not Trends und genau deshalb bist du ja auch heute bei uns zu Gast, weil du ja auch so ein bisschen
0: Expertise im psychologischen Bereich hast. Ja. Ne? Ich muss auch sagen, viele von euch haben das bestimmt mitbekommen im Internet. Da gab es ja halt diesen ganz bestimmten Post zu Bodies Are Not Trends. Und ich habe das auch, Emily, bei dir zuerst mitbekommen. Also du hast das ja dann gepostet bei dir auf dem Kanal und hast quasi so ein bisschen darüber informiert, was geht da eigentlich ab und so. Und ja, dadurch bin ich erst irgendwie darauf gestoßen, sag ich
2: mal. Ja, genau. Ja, ja ich habe das auch gesehen, also mir wurde auch so ein ähm, Newsartikel da äh, reingespült in irgendeine Timeline, wo es eben äh, darum ging, dass man halt irgendwie jetzt ein Thema heroin schick ist in. Also, dass man halt ja. sagt, okay, Menschen, die mm. extrem dünn sind, sind jetzt im Trend. Und das hat mich einfach so wütend gemacht. Und Ich saß, ich weiß noch genau, ich saß am Wohnzimmertisch und ich hatte so viel zu tun an diesem Tag. Und dann war ich so, okay, ich muss alles pausieren. Ich habe hier meine Tasten gehauen und habe mir da so einen Post erstellt, wo ich mich eigentlich so ein bisschen über diesen Trend ausgelassen habe, aber in einer konstruktiven Art und Weise, weil ich gesagt habe, so ey, das geht nicht. Also, so kann man so nicht mit Menschen umgehen. Ja. Und so seid ihr dann auch auf mich gekommen. Ja, und es hat mich mega gefreut, dass der Post zu Wellen geschlagen hat. Der ist tatsächlich auch für meine Verhältnisse recht viral gegangen. Ja, krass. Ich habe auch so das Gefühl, dass es das ein Thema ist,
1: das irgendwie vielleicht auch jetzt so anders angegangen wird. Also ich meine, Heroin-Chick ist ja ein Begriff, den man schon mal kennt. Ne? Also den gab es ja schon mal in den 90er Jahren. Und dann hatten wir den äh, Brazilian Butt und jetzt anscheinend ja wieder äh, Heroin-Chick. Und ich habe so das Gefühl, dass viel Protest irgendwie kam. Also dass das nicht einfach so diesmal hingenommen wurde oder wird, sondern dass es da
0: einfach viel Protest Gab schon. Wie ist das so bei euch? Habt ihr auch so das Gefühl? Ja, ja, mega. Also ich kann mir vorstellen und ich weiß auch, dass es früher auch, als es so, sage ich mal, das erste Mal so richtig krass im Trend war irgendwie, dass es da auch sehr viel Proteste gab. Also ich kann mich noch dran erinnern. Ich habe früher sehr oft zum Beispiel auch Victoria's Secret Shows und ähnliches geguckt weil ich da irgendwie einfach voll drin war. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingeraten bin, aber ich habe mir immer die neuesten Shows, sag ich mal, angeschaut. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie da halt auch dann zwischendurch, sag ich mal, Proteste waren, wo Frauen dann die Bühne gestürmt haben und das Ganze dann halt, äh, ja, protestiert haben gegen halt diese Body Trends und alles Mögliche. Mhm. Ich glaube dass Social Media jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen schnelllebiger ist als damals und dass es vielleicht dadurch jetzt einfach krasser und schneller verbreitet wird, so dieser ganze ja.
2: Gegenprotest, sage ich mal. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt einfach, also ich habe, als ich dieses Heroin-Chick gelesen habe, erstens mal fand ich es super doof, dass es wieder einen neuen Trend gab, der Frauen erklärt hat, wie sie zu sein haben sollen. Also das ist ja mal wieder mm -hmm. so ein typisches, ach ja, übrigens, ähm, also ihr habt euch jetzt gerade quasi alle einen Po antrainiert. Überraschung, ähm, ja. wir finden jetzt Kate Moss und Bella Hadid. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Trend mitbekommen habt auf TikTok, dieses My name is Bella Hadid. Und dann haben Leute immer so drunter geschrieben, so Pio, ist drei Stunden nichts oder sowas, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, jetzt rutscht das schon wieder in die ganz falsche Richtung ab und mhm. dieses ganze Magesucht und Drogensucht was ja eigentlich mit Heroin Chicken Verbundenheit gebracht wird durch Kate Moss auch, sie hat ja früher auch extrem viel Kokain konsumiert, muss man ja auch sagen, also es waren ja auch sehr viele Drogen im Umlauf und wir haben darüber ja schon mal gesprochen, es war dieses Nothing tastes as good as skinny feels, so das ist ja einfach mega ungesund, dieses Zitat von ihr. Ja. Und aus einer psychologischen Sicht ist es natürlich noch mal viel schlimmer, weil ich habe uns eine Studie rausgesucht und zwar vom RKI. <lacht> safe perfekt. Ja, Safe und das RKI kennen wir inzwischen ja alles, Robert-Koch-Institut und das hat 2008 halt auch festgestellt, dass ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren teilweise Hinweise auf gestörtes Essverhalten uns quasi geben und das bei Mädchen doppelt so häufig wie bei Jungs. Und das finde ich halt mega krass und vor allen, Dingen, das ist so krass, ja, ja. vor allen Dingen in der Pubertät. ne Und das ist halt nochmal viel schlimmer, weil das finde ich, ist, haben wir, sind wir so viel empfänglicher für Meinungen von Magazinen, ja. Influencern und generell Medien. Und ich finde, das ist einfach so gefährlich und man muss so aufpassen, was man da postet. Ja, und deswegen fand ich es natürlich nochmal schlimmer.
0: Auch gerade so, sage ich mal, bei TikTok und Co., wo halt die Zuschauer wirklich sehr, sehr jung sind auch. Also das wird ja, die werden ja teilweise immer jünger. Ich meine, als wir damals so, äh, da, ich glaube, da gab es halt, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal Social Media hatte, da war ich glaube ich schon 16 oder so. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre 12 oder 11 oder so und krieg halt so eine Videos vorgesetzt. Das ist, schon, das ist schon krass, finde ich. Ja. Wie früh das dann in die Entwicklung irgendwie mit reinkommt einfach.
1: Ja. Zumal ja auch die Vorbilder nicht mehr so, ich sag jetzt mal, weit entfernt irgendwie auf irgendwelchen Werbeplakaten oder in irgendwelchen ja. Magazinen sind, sondern das sind Menschen, die da teilweise, ich sag jetzt also nicht mit dir reden, aber ich meine, wenn man sich so eine Story anschaut, wo dann vielleicht irgendeine Influencerin ähm, mit ihrer Community spricht, dann ist das ja auch irgendwie so eine ganz andere Nähe, als wenn man halt eben... Models auf dem Laufsteg sieht oder so. Ja. Ne? Zu denen hat man ja nicht so eine
2: Verbindung irgendwie. Ja, total. Also es ist total so. Vor allen Dingen ist ja auch so, dass also ich kann es ja von der Seite als Influencerin sozusagen ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist ja auch so, dass ich, ich quasi Stories poste, die interaktiv sind. Das heißt, da kann man ja auch darauf antworten. Ich nehme mir am Tag zwei bis drei Stunden Zeit, mit meiner Community zu schreiben. Das ist mir extrem wichtig. Also ich kriege teilweise, das ist natürlich also nicht immer so mega, aber ich kriege teilweise so zehn Minuten Sprachmimus. Über irgendwelche wow. Probleme. Und oh, dadurch, dass krass. ich halt super mit meiner Community bin, halt es sind wie, sind wie Freundinnen im Internet geworden. So, und äh, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich halt auch überlege, was ich verbreite. Und ja, man fühlt sich halt viel identifizierter mit dieser Person. Also es ist wie eine, wie eine Freundin. Also die gibt dir Rat und die gibt dir Kaufempfehlungen und die zeigt dir coole Essensspots. Also ja. klar, so, ich meine, ich habe früher mit 12, 13 habe ich es gerade mal überlegt, weil du meintest, Social Media erst äh, gegen so 16. Ich hatte früher halt immer so mhm. Klatschmagazine. Also bei uns war ja, immer ja. Ja, in ja. Touch, bunte Grazia, diese ganzen Sachen lagen nee. bei uns immer auf dem Klo und ich habe mir die auch immer im Urlaub gekauft am Strand, weil ich so mega modebegeistert war und bin und da nee. waren ja auch mal dieses Ding so, ja äh, hier Britney Spears hat wieder 20 Kilo zugenommen, guck mal sie hat Cellulite und dann, oh nein, die Frau ist so dünn, also es ist schon extrem, ne?
1: Ja, das ja. stimmt. Und ich meine,
2: Germany's Next Top Model
1: ist ja auch irgendwie so eine Serie oder Show, die man ja auch irgendwie kennt. Also, wann kam die raus? Da waren wir ja auch jung. Und so ich weiß jo. nicht, ob ihr das auch geguckt habt, damals schon. Und ich will gar nicht wissen, wie oft ich darüber nachgedacht habe: Oh Gott, ich müsste doch einfach nur ein bisschen weniger essen. Dann sehe ich auch so aus wie die. Und äh, ich muss einfach nur aufhören mit dem Essen. Also, ich finde das so krass. Und dass es so welche Shows halt ja. immer noch gibt. Und.
2: Ja, ja, das war mega ja. toxisch. Also ich verwende diesen Begriff toxisch nicht so oft, weil ich finde, es wird ein bisschen inflationär heute verwendet. Aber also Germany's Next Model war wirklich ein Paradebeispiel von einer Horrorgeschichte für alle Teenager, die sich das angeguckt haben. Ich meine, da ja. kam so ein super dünnes, hübsches Mädel auf die Bühne und dann wurde der erstmal äh, die Hüfte gemessen. Und dann war es so, oh ja, ja du hast ja wieder zwei Zentimeter zugelegt. So, also jetzt mal die Pommes weglassen. Und ich meine, wenn man kein super stabiles Körperbild hat, was man auch in dem Alter oft nicht hat, wenn man das guckt, dann kann das einen nur beeinflussen. Und ich meine, wir werden, also wir haben jetzt immer mehr Möglichkeiten, wie zum Beispiel Stefanie Giesinger, die erzählt offen inzwischen, dass sie eine Depression hat. Mhm. Ich kenne Models aus meinem Umfeld, die sagen, das ist einfach ein Job. Die haben damit aufgehört oder das irgendwie geändert, weil sie gesagt haben, sie haben Intoleranzen entwickelt, weil sie bestimmtes Essen eben nicht mehr gegessen haben oder nur gegessen haben. Also ja, es krass. sind Dinge... Da ist halt dein Körper dein Kapital und das muss man halt akzeptieren, wenn man wenn man in diesem Beruf ist oder irgendwie, weiß ich nicht, versuchen da was zu ändern. Aber für den Zuschauer oder die Zuschauerin, bei denen halt nicht der Körper Kapital ist, deren Job nicht ist, ist dünn zu sein, ist es halt meistens dann trotzdem noch viel anfälliger. Also ist echt gefährlich. Vor <lacht> allem... Also ich finde, man wirft ja auch häufig dann diesen Personen vor,
0: okay, ja, du unterstützt das Ganze, du repräsentierst das dann auch noch, aber im Endeffekt sind die ja auch, also sie führen ja auch nur ihren Job aus. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu lernen, ich bin halt Studentin, dann führe ich ja quasi meinen Job nicht mehr aus und kann halt nicht mehr weitermachen an dem Punkt. Und ich meine, ein Model kann ich auch einfach sagen, ja, nee... Ähm, ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich das nicht unterstützen will. Und so, ja, dann hat sie halt keinen Job mehr. Da muss sie sich halt anderweitig umschauen. Also es ist halt nicht so leicht. Die sind halt, sag ich mal, irgendwie ganz unten. Also da hängt ja noch ein viel größeres Konstrukt hinter, was eine einzelne Person nicht einfach mal so umkippen kann.
2: Ja, ja, ja total. Ich habe letztens auch mit jemandem auf einer Feier gesprochen und meinte auch so, ja, dass ich es total bewundere, dass sie Modeln hauptberuflich macht. Und da meinte mhm. sie auch so, ja, du musst einfach damit klarkommen, dass du halt einfach ein Kleiderhaken bist. Also du wirst Boah, bist halt ein Kleiderhaken und an, dich wird, ja. an dir wird halt was präsentiert. Also das ist jetzt ihre Meinung, das ist jetzt nicht repräsentativ für alle ja. Models natürlich. Ähm, aber sie meinte ja, und entweder du passt halt oder du passt halt nicht, ne? Und die meinte auch, sie guckt jetzt, wie sie psychisch stabil genug ist, ob sie dann in Paris äh, in die nächsten zwei, drei Monate dahin geht, um dort zu arbeiten oder ob sie doch lieber in Berlin bleibt, weil in Berlin, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie die Maße heutzutage sind, aber weil die halt ja nicht so extrem sind wie in Paris. Immer noch. Und das ist halt, das sind so kleine Insights, die man ab und zu mal bekommt, wo ich mir wirklich mhm. jedes Mal wieder denke, so, ich bin so froh, dass ich das nicht beruflich mache. Weil ja. meine psychische Stabilität oder eben nicht, oder Instabilität würde damit nicht klarkommen. Also das wäre für mich echt heftig. Deswegen mein größten Respekt. Jeder, der sagt, dass Models kein, dass es kein Beruf ist, dass man nur schön aussehen muss, das ist so mega anstrengend. Das einfach, ja, ich finde es echt insane. Das stimmt. Es ist ja auch so, dass inzwischen eigentlich das sich ja immer so ein bisschen noch gewandelt hat. Auf Instagram gibt es ja diese Body Positivity.
1: Ja. ja ist ja auch ja. viel
2: mehr ein Ding geworden. Das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Body Positivity ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger auf Instagram so ein Trend oder ja, ein ja. Trend, aber ich weiß es nicht. Ja. Also was würdet ihr sagen? Ich hoffe, es ist kein Trend. Ich hoffe es. Ich hoffe mehr. auch. Ich muss sagen, ich habe letztens erst ein Video gesehen über, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf Unbubble. Da ging es um Body Positivity. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, weil es gibt ja auch so eine Richtung, die sich so ein bisschen die positiven Sachen von Body Positivity aufgreift, aber nochmal so ein bisschen das Negative versucht äh, auszugleichen. Also man sagt ja ganz oft, Body Positivity bedeutet, liebe deinen Körper. so mhm. und ich frage mich dann auch immer, kann man denn seinen Körper immer bedingungslos lieben? Und, und vor allem, wie komme ich auch dahin, diesen Körper zu lieben? Und was ist, wenn ich wenn ich es nicht schaffe? Oder was heißt nicht schaffe? Dieser Weg ist ja schon sehr lang irgendwie. Und gibt es überhaupt ein Ziel?
0: Weiß ich nicht. Also, also ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, das baut teilweise auch ein bisschen mehr Druck noch auf. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich muss meinen Körper so lieben, wie er ist und wenn ich in den Spiegel gucke, ja, muss ich das Gefühl haben, dass ich ihn toll finde, alles daran mag, dann setzt mich das nur noch mehr unter Druck, dann denke ich nur noch mehr, okay, irgendwas ist mit mir falsch, ja. weil ich empfinde halt nicht so, wenn ich in den Spiegel schaue. Ja. Deswegen finde ich halt, sage ich mal, diese Gegenbewegung, also nicht Gegenbewegung, aber es hat sich ja weiterentwickelt zu Body Neutrality ja. und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man so versucht, den Fokus nicht unbedingt so auf das Äußere zu legen und den Körper so zu akzeptieren ja. einfach, wie er ist ja. und nicht irgendwie alles daran lieben zu müssen. Ich
2: finde es auch so eine schwierige, also dieses generell, es wird gerade so viel mhm. gepredigt Selbstliebe, liebe dich selbst, erst wenn du dich selbst lieben kannst, kannst du jemanden anderen lieben, liebe deinen Körper, so wie er ist und ich denke manchmal so, oh mein Gott, ich kann nicht alles an mir lieben, weil ich, manche ja. Sachen fucken mich auch einfach ultra an mir ab, also es tut mir so leid, das <lacht> zu sagen, aber so also ich hasse es, dass ich meine Sachen immer verlege. Ich versuche, dass es besser wird, aber manchmal wird es nicht besser. Das ist eine Eigenschaft, ich bin, ich bin echt so impulsiv manchmal, emotional. Und das ist auch eine Eigenschaft, die ist einfach da. Und ich versuche mit der zu arbeiten, aber ich liebe es ja. nicht an mir. Und das ist auch sowas, was ich irgendwann mal so für mich selber festgestellt habe. So, ich bin auch Ich kann mich auch selber mögen, ohne dass ich alles an mir liebe. Und auch die Dinge, ja. die man vielleicht nicht an sich liebt, an denen kann man arbeiten, wenn man möchte. So, Das ist natürlich auch die Sache, wenn man sagt, ey, ich bin mega unglücklich, ich bin total eifersüchtig, dann kannst du auch sagen, okay, dann muss ich jetzt mal anfangen zu reflektieren. Woran liegt das? Woher kommt das? Kann ich da irgendwas ändern? Ähm, aber man muss nicht immer mit, der ist, mit dem Ist-Zustand, wie man ist, einfach ja, das so krass lieben. Also ich finde, da kommt ja. man auch nirgendwo hin. Und manche Leute sagen ja auch, du kannst erst einen Partner kennenlernen wenn du ähm, dich selber gelernt hast, komplett zu lieben, weil dann kann dich nur ein anderer lieben. Mhm. Das ist ja furchtbar. Also was würden denn dann alle Leute mit, äh, mit Depressionen machen oder so? Also ja. da kann man ja nicht sagen, ja, du bist jetzt dann nicht liebenswürdig, weil du dich gar selber nicht liebst. Also das finde ich so einen sehr schwierigen Aspekt. Und das geht ja auch in diese Body-Positivity-Richtung, dass ja. man sagt,
0: ja, ich ja. finde,
2: dass ich so, wie ich jetzt bin, perfekt bin. So das bringt einfach nicht so viel. Also natürlich finde ich es immer gut, wenn man sagt, hey, alle Körperformen zelebrieren wir und wir sollten mehr Diversität schaffen bei Models, bei InfluencerInnen. Also ich finde das Diversität mhm. super wichtig. In ja. allen Körperformen, Herkunft, Gender Identity, finde ich total wichtig. Aber dieses sich so überschwänglich lieben, finde ich ein bisschen viel. Let's ich finde es vor allem auch schwierig, ja, sag...
1: Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass es letztendlich ja auch irgendwo ein Prozess ist und man wahrscheinlich nie irgendwo genau, ankommen ja. wird und wahrscheinlich ist das auch gut, weil man verändert sich ja stetig und äh, man trifft immer wieder neue Menschen, die einen beeinflussen und wahrscheinlich muss man sich am Ende das rausnehmen oder für sich irgendwie einen Weg finden, äh, seine Eigenschaften vielleicht erstmal zu akzeptieren, dann ist vielleicht auch schon der nächste Schritt, das sich selbst lieben, also man kommt
0: wahrscheinlich nie an, so. Das ja. wollte ich damit sagen.
2: Ja, voll. Sehe ich auch so. Ja,
0: vor allem, ich meine, es ist ja auch nicht einfach so eine, so eine steile Gerade, die irgendwie nach oben geht und ganz am Ende liebt man sich dann selbst. Ich meine, ist es ist einen Tag mal besser, einen Tag mal schlechter. Ja, stimmt. Und wenn ich mir jetzt wirklich sage, Emily, was du gerade schon meintest mit den, ja, ich kann erst einen Partner finden, wenn ich mich selbst liebe, dann gibt es immer wieder diese Tage, wo ich mich halt mal nicht selbst liebe, wo ich mich mal mehr gut finde. Ne? Also es gibt halt immer wieder so Up und Downs, aber im Endeffekt ist es halt ein Prozess irgendwie. Ja. Aber der muss halt nicht gerade sein. Also kann ja alles dazwischen sein. Und wenn ich dann irgendwie darauf warte... Passiert
2: es vielleicht halt nie. Ja, ja. ja, und Newsflash: Man kann auch Leute lieben, wenn man sich gerade selber nicht liebt. Also, das ist ja auch <lacht> ja. <was im lacht> Wesen so ein Ding. Also, ich habe zum Beispiel eine unkonditionelle Liebe, ist unkonditionell ein Wort? Unconditional? Ich habe keine Ahnung. Äh, für meinen Hund <lacht> zu Hause. Ich liebe den so heiß. Und auch wenn <lacht> ich mich selber total kacke fühle. Natürlich liebe ich meine Familie auch, meinen Freund auch. Aber so, das ist also. Man muss nicht immer erst bei sich anfangen. Natürlich ist es wichtig, auf sich selbst zu reflektieren und selber seine Entscheidungen zu überdenken und seinen, weiß ich nicht, seinen Charakter, sein Aussehen für sich selber zu gucken, mit was fühle ich mich gut, was ist gesund. Für mich ähm, sind ja auch Aspekte, ja. aber das heißt ja eben nicht, dass man jemanden anderen nicht lieben kann.
0: Ja, das stimmt. Auf diesem Post von der New York Post, glaube ich, kam ursprünglich dieser Beitrag mit dem Titel "Bye bye Booty, Harry and Chick is back in style" und da war ja auch ganz fett vorne drauf, glaube ein Foto von einer der Kardashians, ich glaube, Gigi hat oder Bella hat das war, glaube ich, noch vorne mit drauf, ne, auf dem Titel. Ja. Und gerade die Kardashians, glaube ich, sind da ganz, ganz vorne mit dabei, die sehr krass in Verbindung gebracht werden mit Body Trends. Also erst Ne, mit dem Brazilian Buttlift und ähnlichen, also werden die ja immer sofort mit in Verbindung gebracht. Denkt ihr, das ist so gerechtfertigt, dass die halt auch oft, sage ich mal, kritisch damit in Verbindung gebracht werden? Boah.
1: Also, ich <lacht> glaube, also es ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube, dass bei den Kardashians ist es halt auch so schwierig, weil sie ja auch viel nicht auf natürlichen Weg an sich ändern, sondern also mhm. der Po ist dann nicht unbedingt so rund geworden, weil sie viel Sport gemacht hat, sondern halt operiert wurde so. Und ich glaube, das ist halt auch schon ein krasses Problem, wenn so Body Trends, weil ich weiß gar nicht, ob man Body Trends überhaupt, also wahrscheinlich wird es sie immer geben, aber wenn man so drüber nachdenkt, dass man sein Körper oder dass der neue Body-Trend nur funktioniert, wenn du deinen Körper operierst, weil so, wie sie halt aussieht, ist es halt nicht mehr natürlich, dann ist es halt auch irgendwie toxisch, oder? Ja. Und also dann ist ja auch eine Kritik irgendwie... Also meiner Meinung nach definitiv angebracht. Also ja, das ist meine ja. Meinung.
2: Ja, ich finde es super schwierig, weil auf der einen Seite das Kim Kardashian die Kardashians und die Jenners generell, das sind eigentlich, sind das, also das, heißt eigentlich das sind die It-Girls von heute. Also früher gab es das klassische It-Girl mit Paris Hilton und Nikki Hilton und wie sie alle hießen. Die waren einfach, die waren da, die sind irgendwie berühmt geworden. Meistens waren sie irgendwelche reichen Erbinnen oder jetzt wie bei Kim Kardashian, das mit diesem Spicy Sex Tape. Also es gab ja so viele irgendwelche Arten und Weisen, wie diese Menschen auf einmal aufgeploppt sind und dann wurden das so zu richtigen Ikonen. Ja. So, und ich meine, generell werden ja Frauen oft total so ikonisiert. Also das hatte man ja bei Marilyn Monroe. Dann hat man es jetzt dann irgendwie gehabt bei Paris Hilton, sagen wir mal. Das war ja eher, da ging es jetzt nicht um Ikone, aber auch ist für viele Leute auch ein Icon. Madonna ist auch eine Ikone für viele Menschen. Aber so ist es ja auch bei den Kardashians und Jenners und Hadiths und das ist ja das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Was ich halt so schwierig finde, ist ja einerseits, ist es deren Job. Also deren Job ja. ist es, Leute zu influencen, würde ich jetzt mal hart sagen. Die setzen krasse Statements mit ihren, mit ihren Körpern, mit dem, was sie tragen. Äh, das sieht man ja auch gerade an diesem Skims-Trend. Also wie viele Leute gerade die Sachen von Kim Kardashian kaufen, weil die Kleider irgendwie den Körper so schön betonen. Das kauft man ja auch nur, weil das von ihr ist und weil man halt denkt, okay, der Schnitt von ihr muss jetzt super sein. Aber im Endeffekt sind diese Menschen, ist das ja eigentlich deren Job, die Leute zu beeinflussen. Die Frage ist halt, was machst du mit deiner Power? Also entweder du setzt sie halt smart ein ja. und klärst auf, wie zum Beispiel jetzt auch eine, ich glaube, das war Bella Hadid, wo sie gesagt hat, sie hat sehr, sehr früh ihre Nase operieren müssen oder gelassen, weil sie sich so unglücklich damit gefühlt hat und heute bereut sie es sehr. Also das sind ja zum Beispiel Transparenz mhm. schaffen, was eigentlich total ja. wichtig ist. Zu differenzieren, worüber wir auch schon gesprochen haben von, ey, das ist deren Job, und die verkaufen uns das mit so einer Leichtigkeit, weil das deren Job ist. Und mein Job ist es eigentlich, äh, Studentin zu sein. Und ich muss einfach krass viel lernen können. So Mein Job ist nicht mein Körper. Das ist halt super schwierig zu differenzieren, gerade wenn man halt jünger ist.
0: Vor allem ist es, glaube ich, auch einfach, auf jemanden zu zeigen und sagen, hey, du bist daran schuld. Äh, ja, das stimmt. Ne? Also du trägst sehr viel dazu bei. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt deren Intention. Also ich glaube nicht, dass die morgens aufstehen und sich denken, komm, wir machen jetzt mal einen neuen body -Event. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube nicht, dass sie halt an sich so böse Absichten haben. Ich glaube, vieles ist halt wirklich auch diese Transparenz, die da halt mit einhergeht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass Kylie Jenner zum Beispiel sehr, sehr lange gesagt hat, dass sie nichts an ihren Lippen hatten machen lassen. Ja. Also sie hatte ja offensichtlich Lipfiller Und dann halt auch immer gesagt hat, dass das halt auch an ihren Produkten liegt. Also mhm. sie hat ja sie hat ihre eigene... Marke mit äh, Lipgloss und ähnlichen und das finde ich dann schon sehr schwierig, wenn dann tatsächlich junge Menschen denken, okay, wenn ich mir den Lipgloss von ihr kaufe, sehe ich genauso aus ja. und sich dann halt auch vergleichen und dann im Endeffekt traurig sind und sich fragen, okay, was bei mir sieht das halt nicht so aus. Ja, total.
2: Ja. War so krass. Ich wusste gar nicht, dass sie damit die Sachen promotet hat. Macht ja auch irgendwie total Sinn, wenn man jetzt so mm. marketingtechnisch denkt, aber ist natürlich furchtbar. Und auch so dieses, ja, das ist generell, also was ich auch so schwierig fand und da war ich echt auch in mir drin dachte ich mir schon wieder, oh nee, das kann nur in die Hose gehen. Als Kim Kardashian ja. da mit diesem äh, Mad Gala kleid gekommen ist von Marilyn ja, Monroe, ja. oh. wo sie ja so viel ja. abgenommen hat dafür. Da hat sie ja sogar, erstens mal hat sie ja dieses wunderschöne Kleid auch noch kaputt gemacht, weil sie nicht ganz ja. reingepasst ja. hat. Was ja an sich überhaupt nicht schlimm ist, so bitte, die haben zwei mhm. unterschiedliche Körper gehabt, diese Frauen, die waren glaube ich auch unterschiedlich groß. Die hatten ganz unterschiedliche Staturen, es ist total okay, dass man in einem Kleid nicht passt. Aber so ein schönes so eine schöne ja, Antiquität, würde ich schon fast sagen, kaputt zu machen, fand ich erstmal mega respektlos. Und dann zweitens, sie hat sich dafür ja so runtergehungert. Und alleine das ist halt auch schon so krass. Und sie hat das ja wirklich überall promoted in ihren Insta-Stories im Nachhinein. So hat sie abgenommen. So und so viel Sport macht sie jetzt. Das und das isst sie quasi nicht mehr. Und so, das ist halt, also ich weiß ich habe ihr die hab jetzt mal gesehen in Talkshows? Die Frau ist tiny, die ist so mhm. dünn. Und ihr Po ist immer noch echt riesig. Und das sieht, ja. sie sieht total, sie sieht aus wie so eine Brass-Doll. Kennt ihr die noch? Diese Wie hießen die noch mal? Es gab doch diese... Wie hießen die noch mal? Uh, uh, Wisst ihr, welche ich, ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die auch so Korsett getragen haben? Ja, genau. Da gab es so Monster Ja, ich High weiß nicht, wie auch. die hießen. Die hatten ja. immer so riesen Lippen, so ah, einen riesen Kopf ja, 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 und so eine ja, ganz ja. dünne Figur.
0: Ja. Und so sieht sie ja. jetzt
2: aus. Und ich dachte mir nur so... Ach, um Himmels Willen, wir haben doch früher, irgendwann mal haben wir doch mal Barbie auf äh, Lebensgröße gebaut. Es gab ja mal so einen Test und hat man festgestellt, eine Barbie könnte gar nicht gehen, weil die würde umfallen ja. anatomisch. Also wisst ihr so, das sind halt Ideale. Denen kann man halt gar nicht gerecht werden. So, Das finde ich ganz furchtbar. Also ich bin da echt kein Fan von. Vor allem muss ich sagen, hat sie den ganzen Prozess ja auch sehr positiv
0: dargestellt. Also sie hat ja damit dann auch so sehr promoted wie... Äh, wie diszipliniert sie doch ist ja. und äh, wie krass das ist, dass sie das durchgezogen hat und so, also, ja. Und was ich halt auch daran sehr kritisch fand, ist, das ist halt so wieder dieses typische Problem, was halt, glaube ich, auch häufig in der Modebranche halt der Fall ist, dass ja die Kleider nicht gemacht werden, damit Menschen sich ändern, sodass sie da reinpassen, sondern Kleidungsstücke sollten ja so gemacht werden, dass sie halt an den,
2: den Körper passen und nicht andersrum. Also, ja. ja. Ja, und da ist natürlich auch wieder genau dieser gleiche Punkt so. Beim Laufsteg entwirfst du natürlich nur eine Kollektion und eine Größe, weil das leichter ist für den Designer. Also das ist natürlich ja. so von Natur aus, wenn der sagt, ey, ich weiß, was meine Modellinie sein wird. Ich weiß meine Models zum Beispiel noch nicht. Ich mache einfach die Kleider alle in, weiß ich nicht, 32 oder 34. Und das ist halt genau hm. das Problem. So man könnte auch erstens alle Kleider in 36, 38 machen oder man sagt, ey, ich suche mir erst die Models aus, dann überlege ich mir meine Kollektion und auf die Models ja. basierend mache ich meine Kollektion. Kann man auch machen. Natürlich werden Models dann viel höher gestellt und bestimmt fühlen sich dann mal, manche Designer auf den Schlips getreten. So weit bin ich in der Modewelt nicht so dass ich weiß genau, wie das ja. funktioniert. Aber so, das ist halt auch ein Ding, ne? Also, ja, schwierig. Aber
1: ich glaube, das kennt auch jeder, oder? Also, ich weiß nicht, ob ob ihr das auch hattet, aber wenn man irgendwie dann aus einer Hose zum Beispiel rausgewachsen ist oder vielleicht auch irgendwas gesehen hat im Einkaufsladen und dann anprobiert und passt nicht so ganz. Ach komm, das ist jetzt meine Motivationshose oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so. aber ich weiß nicht, das ist ja auch irgendwie... Ja, Klamotten sollten mir halt ja. passen und wenn wenn sie nicht passen, dann kaufe ich mir halt eine größere Hose und und nicht genau, versuche mich ja. irgendwie dieser, diesem Kleidungsstück irgendwie anzupassen. Ja, Aber toll. ich glaube, dass das so krass verinnerlicht ist, auch so dieses wenn halt die Hose eben nicht mehr passt, so, ja, mhm. was ist dann, so?
2: Ja, das, das ist ganz interessant, weil mir ist, also ich hatte immer eine relativ stabile Körpergröße und äh, Kleidergröße, mhm. das hat sich bei mir nie wirklich großartig geändert, äh, manchmal so ein bisschen abgenommen, aber mein Körper, also generell ist bei mir so, dass mein Körpergewicht nicht viel schwankt oder geschwankt hat, bis auf dieses Jahr. Da hat sich irgendwie auch überhaupt nicht, also ich habe es überhaupt nicht bewertet, aber da habe ich einfach irgendwie zugenommen und mir haben halt voll viele Hosen nicht mehr gepasst. So, ja. Ich habe jetzt auch mhm. festgestellt, dass ich Endometriose habe, dadurch wird der Bauch eh während der Periode äh, relativ aufgebläht. Das heißt, in manche Hosen passt man überhaupt nicht rein oder fühlt sich nicht wohl. Und dann stand ich das erste Mal, das ist echt ein Luxusproblem in Anführungsstrichen, äh, mit 24 vor meinem Kleiderschrank und mir haben die Hälfte meiner Sachen nicht mehr gepasst. Und das hat mich am Anfang echt überrascht, das hat mich so ein bisschen frustriert. Und habe ich auch eine Umfrage in meiner Community gemacht und war so, also was mache ich denn jetzt so, verkaufe ich die <lacht> Oder, also, was, was war ich denn damit? Ich war komplett überfordert, eigentlich total naiv. Und dann hat äh, eine Followerin von mir geantwortet und meinte so, naja, erstmal musst du aus dem Schrank tun. Weil wenn du die immer im Schrank hast, greifst du dran und dann bist du immer sauer, dass sie dir nicht passt. Und lass ja. sie einfach ein halbes Jahr in irgendeiner Ecke von irgendeinem Zimmer liegen. Also mach dir einfach so eine Box mit deinen Sachen, die dir nicht mehr passen. Und guck in einem halben Jahr noch, weil es kann ja sein, dass dein Gewicht einfach mal schwankt. Und wenn sie dir im halben Jahr noch nicht passen, dann verkauf sie. Und das fand ich so einen guten Tipp. Mmh, yeah, weil yeah. das nimmt voll den Pressure. Und man kann Hosen shoppen gehen. <lacht> ja. Und man hat es
1: halt auch nicht immer so vor Augen. Ne? Also wenn man irgendwie ständig äh, den Schrank aufmacht und dann liegt da diese eine Hose und äh, statisch gefühlt an und du ähm, hast jedes Mal ein ja. schlechtes Gefühl, wenn du
0: dann in ja. den Schrank reinguckst. Was ja auch in voll schrecklich ist. Ich finde es auch krass, dass der erste Gedanke dann halt ist, okay, die Hose passt nicht. Das heißt, ich muss was an meinem Körper tun und nicht einfach... Ja, mir eine neue Hose kaufen, die ja. quasi ja. passt, weil eigentlich wäre eine neue Hose kaufen viel einfacher, als jetzt, sage ich mal, abzunehmen oder wie auch immer, dass ich halt wieder in diese Hose reinpasse. Ja,
2: total. Also es ist ja eigentlich der viel schwierigere Weg und äh, <lacht> ja, ist halt schon krass. Das stimmt, ja. Voll, nee, ich fand das auch, also ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Sportfan, also ich gebe mir Mühe, ich mache jetzt auch immer mehr ähm, irgendwelche Barre-Sachen, wo ich so wie eine Ballerina rumspringe, finde ich ganz toll, ähm, aber das ist so das Einzige, ja. was ich wirklich so mache und äh, Yoga, aber deswegen war bei mir auch die erste Reaktion gar nicht so dieses, oh Gott, ich muss, mich mehr, ich muss mehr Sport machen, sondern es war so, okay, erstens Hosen weg und zweitens, Achte mal mehr drauf, was du isst. Weil bei mir ist es total mhm. oft so, dass ich mich gar nicht mal vom Aussehen, aber so innerlich total schlecht fühle, wenn ich mich nicht gut ernähre. Und bei mhm, uns hat es ja. jetzt auch so strange, hat das angefangen mit. Man hat ja gesagt, man heizt jetzt erstmal weniger. Ne? Das ist ja gerade hier ein ganzes Thema, ja, so dieses ja. ganze Heizkostending. Und ich habe in der Küche nicht mal geheizt, weil da sind wir so selten. Und dann habe ich festgestellt, wenn es in der Küche nicht warm ist, koche ich nicht. Ich fange dann an, mir Cheese-Sandwiches mmh. zu machen mit, dem Cheese, ah. mit unserem Toaster-Ding, haue mir ja. da saufend ja, ja. ketchup mayo drauf und esse es. Und das ist so ungesund gewesen. Da habe ich irgendwann gesagt, okay, mir ist meine Gesundheit wichtiger als diese doofen Heizkosten. Ich mache jetzt einfach die Heizung auf drei in der Küche und mache mir da mein Curry und bestelle mir wieder, weiß ich nicht was, mein Gemüse. Das ist so, so mini kleine Schritte. Aber wenn man da ja, was für ja. sich identifiziert und merkt so, hey, okay, hier fühle ich mich nicht wohl, was kann ich dagegen machen? Okay, dann kann ich vielleicht das und das ein bisschen tweaken in meinem Alltag, ohne irgendwie jetzt ungesund zu werden, ohne irgendwie übermäßig auf irgendwelche Dinge zu gucken, Kalorien zu tracken, irgendwas. Und einfach so für sein eigenes Körpergefühl. Und ich finde, dass dieser Körpergefühlspart einfach so viel wichtiger ist, als wie viel man wiegt. Oh ja, ja,
1: Und das muss man, glaube ich, auch echt erlernen, oder? Also, weil man hat ja eben so gefestigte Strukturen irgendwie im Kopf oder ähm, ich weiß auch noch, als, also als ich damals so Jugendliche war und das hat sich eigentlich auch noch ziemlich lang gezogen, da hat man dann ja schon irgendwie sich vielleicht auch an Größen orientiert. Ich meine, wenn ich jetzt ein Outfit oder sagen wir mal eine Hose in irgendeiner Größe, dann denke ich mir so, okay, entweder passt sie jetzt oder sie passt nicht, nehme ich eine Nummer größer. Damals, es wäre so ein Schock gewesen, wenn ich jetzt eine größere Nummer hätte nehmen müssen. Und dann hat man sich auch darüber definiert, oh, ich trage eine XS oder ich trage eine S und dann war es schon schlimm, wenn du eine M zum Beispiel getragen hast. Und ich glaube, das muss man auch erstmal so, wie du schon sagst, einfach so Durchbrechen und sich auch erstmal bewusst machen, dass man halt irgendwie so darauf gepolt ist und dann versuchen, sich davon zu befreien. Und das ist halt echt auch ein richtig langer Weg. Also, sich halt eben auch mm. von irgendwie einfach Zahlen, die so irrelevant eigentlich sind für mich, meinen Körper, meine Identität, die überhaupt
0: nichts über mich aussagen, zu befreien. Ja. ja. Übrigens, wo du das gerade meintest mit dem Essen. Also die Supermarktpreise sind ja auch extrem hochgegangen, einfach in, den letzten, in der letzten Zeit. Und ich finde auch gerade Gemüse, also mein Freund ist vegan und ich bin vegetarisch, also wir essen halt schon sehr viel Gemüse oder Ersatzprodukte oder ähnliches. Und wir haben dann auch eine Zeit lang gesagt, ey, nee, wir kaufen jetzt wirklich weniger Gemüse, weil so eine Paprika einfach so ultra teuer geworden ist. Krass. Und wir haben dann teilweise halt echt versucht, irgendwie mehr Nudeln mit Soße oder sowas zu essen, was halt eigentlich auch.. Keine Ahnung, wo halt einfach gewisse Nährstoffe irgendwie fehlen. Ja. Und dann dachte ich mir irgendwann letztens auch, ey, ich kaufe so viel Müll teilweise, dann kann ich auch einfach mal ein bisschen weniger ausgeben
2: und mir dafür ein bisschen mehr Gemüse wieder kaufen. Genau, Aber, das habe ich auch also, gemacht. Ne? Ich habe genau das gleiche gemacht. Ich habe genau hab hab mir verboten Avocados zu kaufen, auch wegen diesem klimatechnischen Aspekt, ja, ja, ja. Wollte Ich wollte mir Maracuja nicht mehr kaufen und so, so weiter natürlich auch lokale Sachen. Also ich habe auch mir keine Aubergine mehr geholt und lauter so eine Geschichten mhm. und dann habe ich auch festgestellt, das dass es einfach echt ich tue mir gar nichts Gutes. Also ich tue mir mit der ganzen ja, also Situation gerade überhaupt nichts Gutes. Und deswegen ist es am besten einfach, da zu sparen an so Sachen wie Coffee-to-go oder Essen gehen und vielleicht das, was man zu Hause genau, kocht, auf jeden ja. Fall da nicht zu sparen. Ja. Aber ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, was du vorhin gesagt hattest bezüglich dem Thema Größen und dieser Angst vor, nicht Angst, aber dieser Befürchtung, wenn ich eine Größe größer trage. Das ist so spannend, weil ich hatte echt ein großes Glück, dass ich von zu Hause aus relativ neutral aufgewachsen bin, was das Thema Körper angeht. Aber dass ich, sobald ich äh, älter wurde, vor allen Dingen in der Pubertät und Anfang der, oder Mitte der Grundschule, andere Menschen angefangen haben und folgen nur Männer, I kid you not, irgendwelche Aussagen über meinen Körper zu treffen. Also der Vater von meiner besten Freundin hat mich immer Bohnenstange genannt. So, weil ich so dünn war. Ja. Und ich war wirklich, ich war sehr, sehr dünn als Mädel, und ich, also als ich noch ganz klein war. Und das war auch was, womit ich nie gestruggelt habe. Ich hab, ich hab, mein Körper war mir immer relativ, also egal so. Ich habe das einfach so akzeptiert. Und dann hatte ich so mit 14, 15... Äh, war meine beste Freundin, mit der bin ich auch immer noch gut befreundet aber damals war es so krass, weil wir sind immer zu zweit gewesen und so viele Menschen haben uns einfach verglichen also sie hatte halt immer relativ große Brüste und einen runden Po und ich war halt immer sehr, sehr, sehr schlank und das endete dann damit, dass irgendwelche Jungs mir besoffen auf einen Anrufbeantworter gequatscht haben und meinten so, jo Emily, ähm, also es ist echt widerlich, wenn man dich äh, so rumlaufen sieht ähm, am Ach, Eisbach. So Du bist so dünn und nimm einfach endlich mal zu, weil so jemanden will ja niemand bei sich zu Hause haben. Und ich war zum wow. Glück so gefestigt wow. in mir selber, dass ich mir wirklich dachte... Du hast doch einfach einen Arsch offen. Also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber da dachte ich mir wirklich, nee, wer ist diese Person, dass ja. sie meinen Körper kommentiert, mich noch vergleicht und oh. mir sagt, dass man mich so niemals heiraten wird. So, ich habe auch so viel Flachland oh. und blablabla witze früher hinterhergeschmissen bekommen, als ich noch klein war. Und das hat mich nachhaltig echt immer wieder beschäftigt. Ich hatte auch schon vor Ewigkeiten, also inzwischen nicht mehr aber über brust nachgedacht, weil ich mir dachte mm. so, boah, irgendwie hätte ich doch gerne größere Brüste und ist das im Verhältnis zu meinem Körper alles richtig? Ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich bin so zufrieden inzwischen mit meinem Körper und äh, lass mir davon auch von gar niemandem mehr was sagen. Also weder Großeltern noch Eltern beim Weihnachtsessen, also es <lacht> ja. ja lauter so eine Sachen. Ähm, hm. Noch saisonal unabhängig muss man sich ja immer irgendeine Scheiße anhören. Also, nee, da <lacht> bin ich nicht mehr mit. Ziehe ich nicht mehr mit, habe ich keinen Bock drauf. Also, ich bin auch mittlerweile
0: echt, sage ich, lass doch einfach Körper bitte umkommentiert. Also, auch irgendwie, ah, du siehst so toll aus, du hast dir ja, abgenommen und so auch das ist halt, das kann halt auch richtig gefährlich sein, weil man weiß halt nicht, vielleicht geht es der Person einfach gerade nicht gut. Ja. Sie hat abgenommen, weil sie sich irgendwie unter Druck gesetzt fühlte Stress oder so und, und so. denkt jetzt, okay, ja, das war genau richtig, was ich gemacht habe, weil jetzt kriege ich Komplimente dafür und jetzt mache ich damit weiter. Also egal was, ich finde einfach, man sollte es irgendwie unkommentiert lassen, weil man weiß nie, wie es dazu kommt Voll. oder wie es der anderen Person halt damit geht. Ja. vor allem, wenn du dann wieder zunimmst, dann, dann weißt du ja,
1: dass die Person wahrscheinlich denkt, oh Gott, diese Person hat zugenommen. Und dadurch, dass du ja positives Feedback bekommen hast, weil du abgenommen ja, hast, dann ja. hast du ja so, bist du ja sofort in so einer Spirale irgendwie drin. Ja. Eigentlich ist es generell super übergriffig, einen Körper zu kommentieren, oder? Also egal, ob man zu- oder abgenommen hat. Ja. Weil wie du ja schon sagst, ne? du weißt nie, was wirklich dahinter steht. Und Total. warum sollte ich mich jetzt über mein Aussehen so krass definieren? Also ich habe doch so viele andere Qualitäten eigentlich auch die mich viel mehr ausmachen, als jetzt irgendwie, ob ich einen großen Po oder einen kleinen Po oder eine große Brüste oder eine kleine Brüste
2: habe oder sonst was. Hm. Voll, voll. Ja. Und ich finde, man kann das auch total gut Rephrasen. ich kann, mein Englisch komme ich nicht ganz raus, tut mir leid, das ist alles gut, ähm, ist okay, ist aber okay. Das ist, das ist eigentlich so, was man halt total machen könnte, wenn man ja sagt, wenn man sich jemanden wieder sieht und man denkt sich so, wow, die, sieht, die Person hat irgendwie abgenommen oder zugenommen oder weiß ich nicht was, und du findest, die sieht gut aus, dann kannst du einfach sagen, wow, ich finde, du siehst so toll aus, du strahlst so schön, geht es dir gerade genauso gut quasi, wie du wie du scheinst, so nach dem Thema, weil ich mm. finde, das ist ein Kompliment, was ich jetzt schon ab und an bekommen habe, jetzt natürlich nicht immer die ganze Zeit, aber ab und zu, wenn jemand sagt so, boah, du strahlst ja richtig, du siehst aus, es wird dir ganz richtig gut gehen. Und das ist, ja. für mich so ein schönes Kompliment, ja, weil ja. es geht viel mehr ums Innere, es geht um dein Lächeln, es geht um deine Augen, sagen wir mal so, weißt du, also das, finde ich, ja. ist einfach was, was ich viel positiv äh, phrasiert finde und auch, wenn man zum Beispiel sich Sorgen um jemanden macht, kann man genauso sagen, ich habe das Gefühl, dir geht es gar nicht so gut, ähm, ist irgendwas los, möchtest du mit mir darüber reden? Natürlich auch meistens nur, wenn es eine gute Freundin ist oder ein guter Bekannter. Ich finde, bei Fremden oder bei Bekannten sollte man das vielleicht jetzt nicht so, ja, so ja. machen. Ja. Aber einfach mal weg immer von diesem Äußeren gehen und einen Schritt weiter denken und sagen, okay, was ist ein Kompliment, was die Person auch wirklich auf ihre Fähigkeiten bezieht und, nicht, ja. und auf ihren Charakter und nicht auf ihr Aussehen. Weil am Aussehen hm. kannst du im Endeffekt Irgendwann ist auch vorbei. Also du kannst sagen, ja, deine Augen sind schön, deine Lippen sind schön, aber das bringt dir ja nichts. Dafür hast ja. du ja nichts getan. Außer ja. du bist Kim Kardashian, dann hast du gesagt, das. hast du für deine Lippen bezahlt. Also. Ja. Aber ja, das ist so, ist so meine Meinung, dass man so ein bisschen Selbstwirksamkeit auch irgendwie von sich selbst und auch von anderen so ein bisschen stärkt.
0: Das ist eigentlich ganz gut. Ja, auch, dass einfach alles nicht so unbedingt immer körperbezogen sein muss. Also,
2: ja, ja. Es ist halt
0: nicht... So, unser ja. Lebensmittelpunkt. Also, voll,
2: ja. voll. Und ihr habt ja auch gesagt, dass, also wir haben uns ja davon schon, schon mal so ein bisschen unterhalten und dass es halt auch immer mehr um dieses Körperbezogene halt leider auch auf Social Media geht. Also dieses Thema auf TikTok, mm. dieses Bodychecking, ist ja oh, auch ja. irgendwie ja. so ein Thema, wo ja. man anscheinend so Informationen über sein Gewicht und sowas rausgibt. Ich habe das selber ja. gar nicht noch noch so nicht so richtig wahrgenommen. Also thank God, my feed ist äh, anscheinend <lacht> nicht so richtig. Was das angeht. Ja. Ja.
0: Äh, ja, das ist gerade so ein Trend irgendwie bei TikTok, wo viele Leute so, ja, Körperangaben einfach auch mhm. teilen, also ihr Gewicht, ihr Körperfettanteil und sowas, um halt einfach so, ja, einen Bodycheck irgendwie zu geben. Also ich glaube, das steht da auch irgendwie wieder vor dem Hintergrund, sich, sage ich oh mal, Gott. zu vergleichen und ja. vielleicht gegenseitig irgendwie, wie auch immer in Anführungszeichen, zu motivieren mhm. für die Ziele, die die Personen gerade halt haben, ich weiß auch nicht, also ich finde diesen Trend halt einfach ganz, ganz schlimm,
2: weil, mm -hmm. riesen, ja. riesen, sos riesen Riesen-Red-Flag, oh Gott, Ja, ja. ja. furchtbar. Jeder also ist wenn ihr sowas seht, irgendwie
0: diesen Hashtag oder so, dann am besten gleich irgendwie keine Inhalte mehr davon anzeigen ja, oder so. Ja. Distanziert euch am besten sofort davon, <lacht> ähm, ja. Ist nichts Gutes, denke ich. Oh Gott. Ja, Nee, ich trick's den
2: Algorithmus bei sowas immer aus, sobald ich sowas sehe, ähm, scroll ich ganz schnell weiter.
1: Oh, also ist ganz, ganz, ganz ja, schnell, dass ja.
2: extra der Algorithmus so denkt, oh, das gefällt ihr gar nicht. Also auch zum Beispiel <lacht> dieser, My Name is Bella Hadith-Trend, sobald ich das gesehen habe, mm. habe ich sofort wie so eine Verrückte so weitergeswiped, weil ich weiß, <lacht> der Algorithmus soll denken, dass es mich nicht interessiert. Weil solche Themen ja auch voll oft, die, man, die einen faszinieren, also positiv oder negativ, die guckt man ja. sich ja an. Ja. Also bestes Beispiel dafür, so es gibt ja diese pickel videos So hat mich ultra verwirrt. Ich habe das so angeguckt, also, was machen die da? Und auf einmal wird es so richtig eklig mit Haaren oh. und Geld. Und ich so, oh mein Gott. Und dann habe ich sofort weitergeschreibt. Und dann dachte der Algorithmus, ja toll, die liebt das. Und jetzt kriege ich immer irgendwelche... Noch Hände, mehr davon. Genau, von so Ärzten aus Istanbul, die sich irgendwie Dr. Oh Gott, oh in so ein Shit. Das ist so furchtbar. So, be careful what you like, leave your watch time for, weil <lacht> wirklich da irgendein ja. TikTok-Mensch macht da so bing, 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 bei Luschka ist wieder ganz hoch im Trend, dass sie irgendwelche hier Pickel sehen will. Das ist nicht so geil. Ja, ja das ist stimmt. Gefährlich.
0: Also ich habe auch allgemein, muss ich sagen, dieses Jahr mir, also Anfang diesen Jahres vorgenommen, so ein bisschen auszusortieren auf Social Media, wem ich so folge und was mir gut tut, weil wie ich ja schon vorhin meinte, ich habe früher zum Beispiel ganz auf Victoria's Secret geschaut und habe halt auch relativ vielen Models gefolgt und viele davon folge ich auch immer noch, weil sie halt, ich finde die halt einfach persönlich cool und mag auch deren Content, aber einige davon fand ich halt auch, also mir tat einfach der Content nicht so gut mhm. und habe ich dann halt einfach für mich entschieden, auch okay, davon will ich halt weniger sehen und habe dann halt auch einfach entfolgt und ich muss sagen, das hat mir auch echt gut getan, weil also ich neige auf jeden Fall dazu, dass ich mich schnell irgendwie im Internet mit anderen vergleiche und das passiert halt auf der einen Seite mehr, auf der anderen Seite weniger, je nachdem halt auch, was für Menschen und ja das konnte ich auf jeden Fall für mich feststellen, dass mir das sehr gut getan hat. Ja. Ich
1: glaube generell, dass das etwas ist, was man ab und zu mal machen sollte, oder? So den Insta-Feed mal aufräumen und auch so mal schauen, wem folge ich überhaupt und dann halt wirklich so Accounts, die man irgendwie, die einem einfach nicht gut tun oder die vielleicht auch einfach nicht mehr zu dem Interesse passen, einfach entfolgen, oder? Man hat so viel, ja. ich sag jetzt mal Müll, äh, den man Total. teilweise dann da immer bekommt. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, kann man irgendwie angeben, wenn wenn man jetzt in seinem Feed irgendwas sieht, was einen total stört oder dass man das irgendwie so rausbekommt. Ich weiß das gerade gar nicht so genau. Also bei
2: Werbung ja. Wenn du Werbung siehst, die dich stört, kannst du das melden. Ähm, du kannst auch bestimmte Posts von Personen melden, wenn die dich also wenn die halt irgendwie gegen die Richtlinien verstoßen. Ja. Aber du kannst jetzt nicht, wenn du Emily Rajatowski-Kaja folgst und ihr ja. Bauch nicht magst, dann kannst du ihr nicht äh, dann kannst du da nichts angeben. Also ah, okay. das ist die einzige Version, die ich für mich auch festgestellt habe, ist manche manchen Leuten den folge ich einfach nicht mehr, weil sie mir nicht mehr gut tun. So bestes Beispiel Alexis Ren. Ich fand Alexis Ren früher so toll mit Jay Alvarez. Die waren so ein Dream-Couple. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die noch erinnern könnt. Die waren so, ja. so ein Tumblr-Couple. Die waren so <lacht> das Paar. Die waren immer am Strand und die waren immer beide ganz, ganz durchtrainiert und die waren so super hypersexual mhm. miteinander. Und man war so 14 und war so oh mein Gott, ich wäre so <lacht> gerne Alexis Wren. So was. Das war so voll das Ding. Und dann ähm, ja. hat die sich ihre Brüste machen lassen und dann war sie halt auch dieses klassische super dünne Teil riesen Riesenbrüste, super schönes Gesicht. Ja. Und jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, dachte ich mir nur so, oh mein Gott, du siehst nicht aus wie sie und du kannst nichts dagegen tun, weil du, ja. kannst, du willst keine Brust-OP, du hast nicht so ein Gesicht wie die, das wird sich alles nicht so ändern können. Und der habe ich dann entfolgt und bin ich entfolgt. Und die andere Version ist, wenn du zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, du folgst Freundinnen oder äh, Bekannten, den du nicht entfolgen kannst, wo dich aber der Content ex extrem triggert, in egal welche Richtung, mhm. äh, kannst du die Sachen auf stumm schalten. Also die Posts ah. und die Stories auf stumm schalten. Ja, stimmt. Ja. Und das, da wird die Person auch nicht benachrichtigt. Du folgst der Person auch immer noch, du kannst auch immer noch auf ihr Profil klicken, die Sachen angucken, aber sie werden dir halt nicht mehr mit Absicht in deine Story oder deinen Feed gespült.
0: Und das, das finde ich persönlich
2: gut, ja. total heilsam, weil manchmal kann man einfach nicht sich bestimmte Sachen angucken. Und meins gar nicht böse, aber ja, es ist einfach dazu, genau, so, ich kann mir gar nicht reingeben, zum Beispiel, was ich ganz krass fand, es gab einfach so Punkte, das, sind, das schreiben mir ja auch viele Leute Leute, die sagen, ey, ich habe mich so fertig gefühlt, so schlecht gefühlt wegen dem Krieg und allem, was in der Welt passiert, aber ich kann ja nicht diesen Profilen entfolgen, nur weil die aktivistisch gerade Arbeit machen. Und dann kannst du auch einfach sagen, ey, dann stell das kurz auf stumm für eine Woche, ja. weil es geht jetzt kurz um deine mentale ja. Gesundheit und du kannst dich auch wieder den News widmen irgendwann, du kannst dich auch irgendwelchen dünnen Körpern, wenn du willst, widmen, aber wenn du es gerade nicht fühlst, dann entfolg oder mach es auch stumm. So. Ja,
0: das ist gut. Ja. Hast du allgemein noch so andere Tipps, wie man, sage ich mal, diesen Trend so ein bisschen, also sich einfach so ein bisschen selbst davor schützen kann?
2: Hm. Ja, also ich glaube, schützen, ich glaube, man wird dem Ganzen immer irgendwie ausgesetzt sein, weil die Menschen einfach es zu lieben, weibliche Körper zu bewerten, ähm. Ich weiß nicht, warum das so ein mega Ding ist. Äh, auch das Thema Alter ist ja bei Frauen auch so ein, so ein mhm. Ding, dass man immer sagt, Männer werden im Alter attraktiver, Frauen nicht. Das finde ich jetzt inzwischen schon besser geworden. Aber ich glaube einfach, dass man einfach versuchen muss, was einfach ist, natürlich ist nicht einfach, ne? aber seinen Körper erstmal dafür zu respektieren, was der macht. Ich hatte eine krasse Erfahrung. Ich hatte vor drei Wochen eine Operation ähm, und war das erstmal im Krankenhaus und habe... Mhm gehört, was irgendwie los war und habe so meinen Körper da liegen sehen und war erstmal so richtig so, oh mein Gott, mein Körper trägt mich seit, also ich habe Endometriose, das ist eine chronische entzündliche Krankheit mhm. und äh, das geht ja. um die Gebärmutter und sowas und da war ich erstmal so, boah, also da war echt viel los, die mussten echt viel operieren. Ja. Und da war ich erstmal so, wow, mein Körper hat mich so viele Jahre durch diese Schmerzen getragen. Ich trotzdem, bin trotzdem, bin trotzdem rausgegangen, was natürlich nicht gut ist, ne? Ich sag jetzt, äh, ich promote das nicht, aber einfach so, der hat so viel mitgemacht mit mir und hat mich so ja. unterstützt. Und dafür bin ich dem einfach total dankbar. Und ja. äh, was so ein Körper macht. So, das klingt echt banal, aber ihr kennt das selber, wenn man mal so einen Arm gebrochen mhm. hat, oder auch allein, ich habe ja heute so einen dummen Cut hier in ne, meinem Daumen, da ja. merkt man erstmal, wie wichtig so dein Körper ist. Weil du kannst dann irgendwie nicht deine Hand, deine Sachen einschamponieren, dann musst du da aufpassen, weil das wieder brennt. Wenn du einen gebrochenen mhm. Arm hast, dann kannst du dir ja erstmal deinen Arm überhaupt nicht heben. Da siehst du, wie eingeschränkt du überhaupt bist. Das heißt einfach erstmal ja. so dieses du bist gesund oder vielleicht irgendwie körperlich hoffentlich fit so einfach das erstmal zu appreciaten so das finde ich ist eigentlich der erste Punkt und der allerwichtigste und dann genau das wovon wir eigentlich schon die ganze Zeit gesprochen haben so hör auf deinen Körper in den Fokus zu stellen und dich von deinem Aussehen abhängig zu machen und auch dich von dieser Selbstliebe zu befreien also diesem Selbstliebe Thema ja, ja. so Jetzt versuch dich zu akzeptieren versuch mal damit klarzukommen wie du aussiehst und wie du bist und arbeite an den Dingen, die dich stören, aber halt alles in einem gesunden Maße. Also geh eher um dein Körpergefühl und nicht um dein Äußeres, deinen äußeren Körper. So, das finde ich eigentlich so ja. das Wichtigste.
1: Man sagt doch auch, auch eigentlich ganz oft, dass wenn man ähm, ein gutes Gefühl mit sich ähm, hat, dass man dann das zum Beispiel auch ausstrahlt, oder? Also ja. wenn ich ja. eben mental gesund bin oder ähm, es mir gut geht, äh, ich im Leben stehe oder weiß ich nicht, Ne, mir es einfach gut geht, dann strahle ich das ja auch irgendwie aus und ähm, dann ist das so scheißegal, also, sage ich jetzt, sorry, aber dann wie groß mein ist oder weiß ich nicht, ob der jetzt dem derzeitigen Trend entspricht, dann strahlt man ja auch trotzdem so eine gewisse
2: Attraktivität vielleicht sogar auch aus, Total. weil man halt einfach glücklich oder zufrieden mhm. ist. Selbstbewusstsein, das ist ja mega, mega Ding. So ja. selbstbewusste Menschen, das heißt ja nicht, dass du jemand bist, der denkt, ich bin die geilste Person, sondern die Person ist sich selbstbewusst. Das ist ja, ja die, das, ist genau, ja das ja. in diesem Wort. So, die weiß, wer sie ist, die weiß, was sie kann, die weiß auch vielleicht, was sie nicht kann und trotzdem hat die einfach eine geile Zeit mit sich selbst und ich finde das so cool, wenn man Menschen trifft, die kommen in den Raum, und du merkst, boah, der ist einfach mit sich zufrieden. Also jetzt gar nicht mal, dass die Person sagt, boah, ich bin hier der größte Mack auf der Erde, weil das sind meistens <lacht> ja Menschen mit wenig Selbstbewusstsein. Ja, Aber ja. einfach so sich selber so fühlt und sagt, boah, das ist einfach irgendwie, bin ich zufrieden mit dem, wie ich bin und fühle mich gerade ganz wohl so. Und selbst wenn mal nicht, dann akzeptiere ich trotzdem meinen Körper für die Schwankungen, die er hat. Hallo, im Winter isst man sich mehr an, wir haben minus 10 Grad. Also wer hier gerade Diät hält, der friert, also, ja. das ist halt so, ja. ne das ist einfach das kann man, nicht, ja. kann man nicht anders sagen und deswegen finde ich es einfach total schön, wenn man davon vielleicht weggeht und auch bewusst äh, nicht sein diese Gespräche auf das Körperliche lenkt, also nicht mit seinen mhm. Freundinnen darüber redet, boah, ich fühle mich gerade so fett oder ich äh, finde, ich bin so dick geworden oder guck mal, wie dünn ich geworden bin, weil das triggert ja auch wieder was bei anderen Personen, also genau. dieses Verzichten auf Körper anzusprechen so. Und auch ja, mal in ja. diesen Diskurs gehen mit, sagen wir mal, Großeltern, die sagen, Mai, du isst ja so wenig, so teil mir nett vom Fleisch. und sagst du so, Oma, ich esse schon genug, alles gut. Und wäre schön, wenn du nicht darüber reden könntest, wie viel ich heute gegessen habe, weil das ist einfach nicht nett. So, ja, und es ist ein anstrengendes Gespräch. Immer, immer. Also ich habe noch nie jemanden irgendwie gefunden, außer halt natürlich in unserer Bubble, ne, wo alle sehr verständnisvoll sind und alle eh schon darauf achten. Aber ich meine, ich hatte auch, sorry, ich höre jetzt gleich auf, so viel zu, zu laden. Aber alles, alles also das war so krass. Ich war bei so einem Event. Boah, das macht mich so aggressiv, wenn ich darüber nachdenke. Und da musste ich halt so ein bisschen gucken, dass alles geklappt hat. Also ich war von der organisatorischen Seite aktiv. Und es war halt in so einem Bereich, wo halt viele ältere Menschen waren und es gab eine große Torte, die wurde angeschnitten und das war so ein Riesending da. So, wir alle gemeinsam essen hier diese Torte, weil das da, wo wir waren, hatte Jubiläum. So. Und dann war da ein Mann, I kid you not, ich stand da, ich hatte halt ein Kleid an, ich hatte hohe Schuhe an, weil es war halt part of the deal. so. Ich musste da einfach presentable aussehen. Und dann kam da so ein Mann, ich habe währenddessen halt Fotos gemacht, weil die, weil die Torte angeschnitten wurde. Und er hatte halt schon ein Stück in der Hand. Und er meinte irgendwie so nach dem Thema so, ja... Sie sind ja auch hübsch, aber sie sind ja auch wirklich sehr dünn und es wäre schon echt gut, wenn sie auch Torte essen würden, weil so wie sie, so dünn, wie sie sind, wird es ja schon schwierig mit den Männern. Also sie sollten oh. jetzt schon ein Stück Torte essen. Oh. Und der war halt so, so über 60, 70 und ich gucke ihn so an, ich musste in dem Moment halt professionell sein und ich habe da keinen Streit angefangen, weil das wäre, also ist für mich nicht das richtige Setting. Ja. Viele meiner FollowerInnen haben mir geschrieben, meinten so, boah, ich hätte den so zu sau gemacht. Ich so, ja, also ich ja, aber ich bin auch also ich mache auch einen Job und das mein Job jetzt gerade gewesen, ja, hier ja. professionell zu sein. da habe ich einfach gesagt, ich werde schon was essen. Vielen Dank. Aber ich fühle mich in meinem Körper ganz wohl. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Und Männer sorgen habe ich jetzt auch nicht. <lacht> Weil er auch meinte, so, ja. Ja, da finden Sie ja keinen, wer heiratet sie denn so, wo ich mir auch dachte, so, vielleicht will ich auch niemanden heiraten. Also das ist noch ein ja. <lacht> Topic, ne? So, vielleicht will ich auch, vielleicht stehe ich auch auf Frauen. You ja. don't know. Ja. <lacht> also, das ja, sind ja. ja alles so Themen. Und das hat mich echt, also das hat mich wirklich so sauer gemacht und deswegen einfach weniger Körper kommentieren die ja. Leute essen lassen, was sie wollen. Ja, mega gut.
1: Ja, definitiv oh glaube ich auch so ein großes Thema jetzt äh, im neuen Jahr, weil ich glaube ja auch ganz viele vielleicht Jahresvorsätze haben fürs neue mm. Jahr und mm. vielleicht ist es auch einfach mal ein schöner Vorsatz, irgendwie so ein bisschen an den inneren Werten irgendwie zu arbeiten, oder? Also nicht, nicht daran... Ähm, Unbedingt ins Fitnessstudio zu rennen, weil man jetzt das Gefühl hat, man muss abnehmen, sondern ja. geh ins Fitnessstudio, wenn du dich dann wohler fühlst, weil du was für deine Gesundheit machen willst oder keine Ahnung, was hilft mir oder was könnte ich in diesem Jahr ändern, damit es mir besser geht oder vielleicht auch ein Hobby irgendwie anfangen oder irgendwas Neues entdecken. Also halt einfach so andere Vorsätze suchen, die sich ja. gar nicht so auf den Körper ja, ja. eben.. Beziehen. Genau so einen Post habe
2: ich erst vor einer Woche oder vor paar Tagen abgewendet. Ja, Tag ich gesehen. Abge <lacht> Stimmt. Weil genau das ist das Thema, weil das ist, macht mich auch so dieses, also es bringt nichts, sich diese unrealistischen Vorsätze vorzuhalten, die ja. man eh nicht macht. Also nur ja. damit man sie mal aufgeschrieben hat. So, Ich habe heute was ganz Interessantes gehört im Podcast von äh, Lea-Sophie Kramer und äh, Verena Poster zum Thema Neujahresvorsätze, also das war auch, ging da auch mhm. rum Und sie hat über das Buch Atomic Habits gesprochen, das habe ich selber noch nicht ja. gelesen. Aber sie meinte, dass es da so dieses Piece-by-Piece- Vorsatzding gibt. Und das fand mhm. ich so inspirierend, weil sie meinte, wie wäre es denn, wenn wir uns einfach für jeden Monat einfach was vornehmen. Und das aber auch so natürlich im Laufe des Jahres machen. Also zum Beispiel am Anfang Januar sagen wir, okay, also jetzt versuchen wir mal jeden Tag zwei Liter Wasser zu trinken. So, Also das sind halt ja. also diese körperlichen Vorsätze halt einfach irgendwie so zielbeschränkt mhm. machen. Da ja. gibt es auch ein ganz super spannendes Video. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, dazu, wie man seine Ziele smart formuliert, weil das ist so eine Methode, ja. wie man ja. Ziele Ziel am erreicht. Und dann fürs ganze Jahr sich einfach seelische, psychische Vorsätze zu nehmen. So. Ja. Weil ich glaube, das ist viel nachhaltiger auf die Dauer. Und das macht einen auch viel glücklicher, weil man dann auch mal Resultate sieht. Und wenn man anfängt an seinen eigenen kleinen Stellschrauben psychischer Natur, sei es durch eine Therapie, wenn man eine braucht, sei es durch ein Coaching oder durch Selbsthilfebücher, gibt es ja auch super viele, einfach mhm. sich irgendwie so ein bisschen mehr seiner, seines Wesens bewusst zu machen. So ist voll wholesome irgendwie. Also ich finde, es ist viel besser, yeah, als yeah. zu sagen, so, ich gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, weil deine Psyche, klar, die wird auch bestimmt besser, wenn du fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehst, aber wenn du weißt, du hast das Fitnessstudio, du hast Social Anxiety im Fitnessstudio, dann ja. ähm, sag, okay, dann mache ich halt zweimal die Woche Yoga und gehe 30 Minuten spazieren am Donnerstag, weil am Donnerstag hat mein Coffeeshop um die Ecke offen. Ja. Kann auch sein. Ja, so.
0: das ist ähm, schaut auf jeden Fall gerne mal bei Emily vorbei, auch gerade jetzt mit den Neujahrstipps. Sie hat auch allgemein viele Tipps in Richtung Psychologie und sie hat auch ein ganz schönes Format, äh, Herz über Kopf, wo sie halt Tipps gibt oder auch ja, Fragen beantwortet. Also schaut ja. da gerne mal vorbei. Ähm, ist auf jeden Fall auch, finde ich, also dein Instagram ist so ein... Ort, wo man sich einfach wohlfühlt, muss ich sagen. Also da hat man nicht oh, das, das Gefühl, okay, mich. ich könnte jetzt auf irgendwas Toxisches treffen, auf irgendwas, was mir nicht gut tut, sondern da kommt man immer hin und Safe man weiß, Space. okay, es bringt einem was und danach fühlt man sich irgendwie gut einfach.
2: Ja. Oh, das freut mich so doll. Das, das freut mich so richtig doll, weil das ist genau das, wor woran ich hinarbeite, weil ich denke mir, es gibt schon so viele uninformative äh, Sachen und auch irgendwie viel Entertainment und klar, Entertainment mache ich auch irgendwo, ist auch wichtig, aber so, ein bisschen was mitgeben und ein bisschen auch mit psychologischen Anspruch dahinter. Und das freut mich. Das ist richtig schön. Ja, oh, danke. <lacht> ja danke. Ja, danke auch, dass du noch hier warst nochmal. Und es war wirklich ja. ein ganz
1: tolles Gespräch. Sehr schön. Ja, Vielen Dank. Voll, gefreut, voll
2: schön. Und eine Stunde einfach mal so zu quatschen ja. und so in Themen reflektieren das ist echt schön. Ja, danke. Ja. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. <lacht> <Das war> auch. <lacht> gut. Dann der übliche Abspann, wie sonst auch.
0: Schaut gerne bei Instagram vorbei, bei uns oder auch bei Emily. Wir packen Emilys Instagram auf jeden Fall auch nochmal genau. in die Beschreibung der Folge. Da findet ihr auf jeden Fall auch nochmal unseren Instagram podcast-flausen im Kopf. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jede Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ganz gewohnt zu einer neuen Folge. Genau. Und wünschen euch erstmal einen guten Start ins neue Jahr und auch einen guten Start in die Woche.
1: Genau. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Bis Tschüss. dann. Tschüss.